0: Bom dia, bom dia pessoal. Começando aqui mais um Monicol no dia 24 de fevereiro, com a notícia infeliz, né? Que começou realmente a guerra na Ucrânia, o que a gente vinha anunciando aí, infelizmente, nos últimos meses, nos últimos dias principalmente, né? Ah, começou o bombardeio lá no leste da Ucrânia. O conflito já tem realmente avançado e a gente vai comentar alguns desdobramentos e principalmente algumas expectativas desse mercado hoje aqui no Monicol. Com a Vivi e com o André Franco, que está chegando com a gente para reforçar aí é, os comentários de hoje. Para vocês que estão entrando, eu gostaria de perguntar se vocês estão conseguindo me ouvir bem, se vocês estão conseguindo enxergar bem, para que a gente possa já começar a falar os números de mercado e eu possa também convidar aqui a Vivi e o André. O Birdo também entrou por aí. Realmente, hoje é um dia é, que o mercado é, estava, infelizmente, na expectativa se iria ou não acontecer, aconteceu mais cedo, eu diria, é, do que todo mundo esperava. Eu, pelo menos, acreditei que ia ter algum tipo de diplomacia no meio. Não teve tão, tanto quanto é, realmente era necessário para a situação desse tipo. É, mas, infelizmente, esse tipo de situação, que não beneficia ninguém, está acontecendo lá na Europa. Então, eu vou só começar aqui. Falando nos números principais de mercado, né? A gente tá com market cap de aproximadamente 1,698 trilhão, 698 bilhões de dólares, um volume negociado nas últimas 24 horas de 111 bilhões de dólares, uma dominância do Bitcoin de 42,2% e Ethereum 18,3%. Olhando nos números gerais de mercado, o mercado todo caindo, né? Já desde o dia de ontem, com o agravamento da crise, esse mercado já... Não só o mercado cripto, mas o mercado financeiro, principalmente o SP500, vinha caindo fortemente, fechou a, a, o SP500 chegou a fechar abaixo de, é, de queda de 1%. Então a gente tem agora o, o mercado cripto no Bitcoin caindo aproximadamente 5,77%. Na Ethereum, 8,8% de queda. Na Solana, 4,78% de queda. Uh, se a gente for olhar na Luna, que vinha subindo aí, né? ontem, uh, a Luna está caindo aí 12,92%. E se formos olhar a Harmony One, deixa, deixa eu ver aqui a Harmony One, que está no mensal. Uh, se formos olhar a Harmony One, ela está caindo 14,65%. Então eu vou chamar aqui a Vivi e o André para que a gente possa comentar aí, infelizmente, sobre todo Mandei o um convite aí. Bom dia, André. O falando aí, não dia, eu falo da, da Ramé, né? tá difícil hoje. Bom, bom dia, pessoal. Bom dia, Vivi. Bom dia. Bom dia, André. Bom dia, vocês estão tá
1: me ouvindo tá bem? bem? Eu, tô... eu só não tô enxergando mais o Humberto. Agora voltou.
0: Eu não vejo a Vivi. A Vivi não aparece para mim, mas não tem a voz dela.
1: E agora?
0: Não, eu não consigo enxergar vocês, só eu e André na tela Mas Nossa, não... Sai aí aproveitar. Eu tô vendo a Vivi,
2: eu tô vendo tá. vocês
0: dois aproveitar.
1: Beleza, acho que o pessoal deve estar vendo também
0: Tá, então tipo, vamos, vamos continuar aqui Primeiramente, né, tipo, a notícia que Pelo menos para mim foi uma surpresa que tem acontecido hoje, né Tipo, eu uh, não esperei que na madrugada fosse realmente já avançado para um, uma possibilidade de conflito, para um conflito armado com bombardeios e isso aí fez com que é, o mercado realmente sentisse fortemente o, os impactos iniciais dessa guerra. Né? E aí tipo a gente tinha uma pauta, não tem como seguir aquela pauta sem antes é, perguntar aí sobre o que é que vocês estão, é, quais as perspectivas de vocês em relação ao que aconteceu ontem, né? principalmente aos desdobramentos desse tipo de conflito. Eu acho que vale muito mais a gente começar por esse tópico específico e aí avançar e no final a gente falar sobre, principalmente, o um mercado, né? seguindo a pauta que a gente tinha combinado. Mas eu queria ouvir de vocês aí como é que está a expectativa de vocês para esse conflito que começou ontem lá na Ucrânia com a Rússia.
1: Uh, eu posso começar falando, eu espero que o Biden coloque a mão na consciência dele e que juntamente com a França, a Alemanha, que acho que a Alemanha está... Uh mais situada nesse conflito, eles consigam recuar com a questão do avanço da OTAN, sabe? Porque, como eu, eu até falei no meu perfil, isso não vem de graça, né? O Putin não está atacando de graça, não está ocorrendo esse movimento uh, de uma forma inesperada. Eu até imaginei que não iria ir para a guerra realmente com bombardeio. Tá, só que assim, é uma coisa que já vem lá de 2014, ou melhor, já vem antes da Segunda Guerra Mundial. Acho que uh, esse é todo o contexto, sabe? A gente acaba vendo uma visão muito americana das coisas e acaba esquecendo que ele também está defendendo o território dele, sabe? Então, a minha perspectiva é que realmente o Biden uh, deu um passo para trás. Tá, e eles consigam entrar em um acordo. Espero que eles não uh, cortem a questão do SWIFT, eu acho que eles não vão, os pagamentos, porque isso vai acabar afetando a Europa, eu e os Estados Unidos também, né? mas as minhas perspectivas, e eu acredito, eu acredito e espero que os Estados Unidos uh, consiga dar um passo para trás e, e colaborar com essa questão de, do não avanço da OTAN uh, perto do, do território russo.
2: Legal, cara. É, acho, acho que vocês estão mais por dentro da questão do que eu. Eu sou mais nesse quesito, assumo a postura de que é, é muito difícil saber o, o que vai acontecer. Acho que eu procuro sempre olhar para aquilo que muda é no jogo de fato. E quando a gente olha é, para o mercado como um todo, tem o um impacto aí é, em questão de commodities e também uma crise diplomática aí que pode ter outras é, interferências. Né? Inclusive, é, acho que estão falando até de de afetar os jogos da UEFA, sabe? Tipo assim, esse, essa crise diplomática, é, você sei tem uma escalada um pouco diferente do que aquele nicho específico que seria só é, afetar aqueles países que estão lá. Mas, dito isso, eu é, acho, assim, o Humberto até comentou no começo, cara, guerra não é bom para ninguém. E o mundo inteiro sabe disso. É, não é algo que o esforço diplomático esteja simplesmente pautado na ideia de ah, vamos conversar, vamos ser amigos porque é bonito, é legal... É bacana? Não, é porque todo mundo perde com, com um cenário desse. Essa incerteza é, acaba é, penalizando o mercado de risco que está muito mais na visão de futuro. Né? Então, tudo que a gente tem de fluxo de caixa tá daqui a 5 dez anos nessa perspectiva dessa narrativa que foi criada para ser vendido essa ideia. Então, para ninguém é, isso é bom. Eu acredito que quando a gente fala de, de Estados Unidos, a gente sabe que lá tem... É, o, o mercado financeiro gira por lá, e o, uma das grandes forças dos Estados Unidos é essa. É, você ter esse embate, nesse né, cabo de guerra, ele é muito sutil, a ponto de vista de que você precisa resolver essa situação de alguma forma, até que no limite você tem que legal. Vou assumir essa perda aqui, essa perda de, de espaço, mas não vou criar sanções, como a Vivi contou aí, porque isso pode só acabar escalando muito mais e, na verdade, estar tá prejudicando os dois lados e não
0: só é, ganhando ou perdendo de um outro. É Realmente, tipo, eu acho que não é um momento de comemoração, né? embora o preço do, dos criptoativos e do mercado geral tenha desabado bastante. Realmente é aquilo que tipo é importante frisar, que numa guerra ninguém ganha. né? Tipo, existem realmente vidas que estão sendo perdidas lá do lado de lá. E eu acho que não é um momento de comemoração para nenhum dos lados. Mas vamos seguir com a pauta aqui que a gente tinha preparado. né? É, queria puxar para a Vivi agora, falando sobre os derivativos, né? Que, tipo, uh, derivativos impulsionam exchanges de criptomoedas para mercados regulamentados. Ou seja, realmente a gente vê essa perspectiva aí. Eu queria que a Vivi falasse um pouco mais sobre essa notícia e é aquela que tinha separado.
1: Então, gente, a gente vê uh, as grandes exchanges né, de criptomoedas no mundo que elas estão elas fazendo essas incursões, tá? Uh, no mercado de derivativo dos Estados Unidos, tá? Então, a gente vê que à medida que os clientes do varejo acabam expandindo essa demanda, na verdade, essa demanda é expandida pelos clientes do varejo, tá? Em janeiro, a gente viu que o mercado de derivativos ele atingiu quase 3 trilhões imagina, 3 trilhões, gente, representa quase 60% do volume total das criptomoedas que são transacionadas, tá? Então, assim, de acordo com a CryptoCompare, esse aumento dessas atividades, dos derivativos, ele pode ser atribuído a um aumento de hedge e de especulação, tá? E, assim, a parte dessas grandes bolsas abocanhando as menores, né? A gente vê... A questão dessas exchanges aumentando as atividades dela né? Que as exchanges que já estão reguladas nos Estados Unidos Acabam uh, mudando e indo para para parte desses derivativos O que a gente sabe que não é legal lá né? A gente até tem, tem alguns repassos aqui que eu vou trazer para vocês Então a gente vê que no ano, no ano passado a Coinbase Ela anunciou planos de comprar a, a Fertz, né? com sede em Chicago Uh, para usar o quê? Qual é, a, qual é aqui a estratégia deles? É usar a infraestrutura né, uh, dos menores para trazer mais clientes consumidores nesse mercado de derivativo, tá? E aí depois a gente tem o caso também da Crypto.com, que também uh, gastou 216 milhões né, em ativos de propriedade do IG Grupo do Reino Unido e dos Estados Unidos, né? Então, assim, a gente vê essas exchanges fazendo, comprando essas plataformas né, recomendadas como ponte para oferecer esses produtos. E a gente sabe né, que nos Estados Unidos não se pode uh, oferecer essa alavancagem de criptomoedas à vista, tá? Uh, não é regulamentado, tá? E aí eu queria escutar um pouquinho uh, do André o que, que, ele, que, que ele pensa sobre o mercado de derivativos de cripto aqui no Brasil, tá? Sendo que a gente sabe que também, assim como nos Estados Unidos, a gente não pode fazer esse tipo de, de operação, mas que existem corretoras que acabam fazendo, ou se tu vê alguma entrada. Como, esse, como tu vê o desenho desse mercado no futuro?
2: É, é bem legal falar isso, porque uma das é, coisas, talvez o, o limbo aqui da, da própria é, regulação como um todo, é né, que o, a, a empresa não pode oferecer para o brasileiro é, esse tipo de instrumento, mas o brasileiro consegue acessar. Nos Estados Unidos você tem uma restrição muito maior, que é basicamente, é, beleza, você tem uma, uma trava VIP, obviamente o cara pode burlar esse negócio, mas aí no momento que você burla esse negócio, você já não é um cara que é, está tomando a decisão é, de fato de fazer isso. Né? Então você de, é, vai contra o que está escrito na lei e obviamente o que a outra empresa é, é, ofereceu para você. Aqui no Brasil não, você tipo ah legal não te oferece porque a língua não é em português, mas você consegue acessar facilmente, até porque você já acessava isso via é, é, exchange global. Do meu ponto de vista, assim, eu acho que tem uma oportunidade muito grande para as empresas de cripto conseguirem é, desuptar as bolsas, acho que no mundo inteiro. né? Tinha uma uma tese em final de 2018, se não me engano, que eram os security tokens. né? Só que aí você precisava de uma regulamentação... É, muito forte para favorecer o nascimento desse negócio que não aconteceu e não aconteceu até hoje. Né? Pode ser que aconteça no futuro, mas a infra é muito melhor do que a que a gente tem hoje dentro do de b 3 Acho que isso vai acontecer é, inexoravelmente. Mas hoje, talvez, o quando eu olho para derivativos, eu vejo aquele pezinho que o mercado é, cripto vai entrar é, mais ainda no mercado tradicional. Né? Porque hoje você tem uma, uma separação. Né? O mercado que nasceu em cripto, negocia em cripto, acaba, de fato, se alavancando e usando derivativos em cripto, enquanto você tem o um mercado tradicional que não quer entrar tanto em empresas native crypto e vai se expor por meio de futuros. Né? Então, no momento que a gente tiver alguma oportunidade dessa, seja no Brasil, seja lá fora, de você ter no mesmo local onde você nasceu o crypto native e ofereceu o derivativo, acho que é bom para as próprias empresas de cripto, né? para essa evolução do mercado dessa forma. Eu acho, além disso, é que as pessoas deveriam, óbvio também, tomar cuidado com esse tipo de instrumento, ainda mais quando você está falando de locais que não são é, regulamentados. Né? Então, é, esse para mim é o principal cuidado, porque é, esse instrumento ele é muito poderoso é, para rédio, mas também ele é destrutivo quando você está pensando em simplesmente alocar para ganhar uma puta porrada aí duas vezes ou alguma coisa assim. É, dentro do da, da possibilidade de alavancagem, óbvio, né? no limite quando você tem essas exchanges que pode alavancar 50, 100 vezes, é jogar bingo basicamente, isso sim não, não é recomendado também
0: é, Ainda mantendo um pouco nesse assunto tá de regulamentação propriamente dita, é, ontem, não sei se vocês chegaram a acompanhar, o Roberto Campos Neto né, deu uma, uma entrevista falando sobre a CBDC brasileira e falando que isso, o projeto acompanhando né? Mônica o tempo a gente vem abordando esse tema o BC já já comentou sobre a possibilidade de integração com ambientes de FAI e ontem ele comentou sobre a, a possibilidade de integração com metaverso que tipo ele falou que o próprio banco central está aí muito ligado nessa questão já que realmente tem muitas pessoas se utilizando não só do termo, mas do ecossistema de metaversos, né, de diversos ecossistemas de metaverso e que a CBDC deve também incluir esse tipo de produto. Outra coisa que aconteceu também no âmbito de regulamentação foi a questão da aprovação do PL 3825, né, projeto de lei 3825 de 2019, que avançou uh, lá no, no CAI, né, na Comissão de Valores Econômicos aqui do Brasil, que busca regulamentar o mercado de criptoativos e que a gente sabe que é uma regulamentação antiga, né? Tipo, por ser 2019 é muito mais focado ali em questões de lavagem de dinheiro, prevenção a crimes financeiros e a gente sabe que, pra, pelo menos na minha visão, é importante que além de prevenir as questões de lavagem de dinheiro, que logicamente deve estar na pauta mas deve também contribuir para o desenvolvimento do próprio ecossistema cripto, né? Fomentando ali a questão do avanço tecnológico regulamentar aqui no Brasil, né? tipo, a gente vê um Banco Central realmente falando abertamente sobre o desenvolvimento de um criptoativo do próprio Banco Central, ou seja, um criptoativo do país, do Brasil, e a gente vê também é, uma regulamentação que está muito além, a quem eu diria até, do que o próprio Banco Central precisa para conseguir operar e conseguir, é, como é que eu posso dizer, ter usuários dentro do sistema.
2: Beleza, travou um pouco para mim aqui, Humberto, mas eu vou tentar tocar aqui o que eu entendi.
0: Cara, eu, o PL
2: ele é, é interessantíssimo, assim. Acho que de todos o que a gente viu a evolução é, dessa discussão dentro é, das casas, eu acabei até. Vocês não estão ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Não? Estão me ouvindo? Eu tô... estou tá sem sem áudio aqui.
0: Eu estou rindo.
2: Beleza, então vou tocar. É, como quando estava falando, o PL, né, eu participei até de algumas discussões desse negócio e eu vi evolução, né? desde o momento em que você estava é, falando uma discussão ali de enquadramento que, na minha visão, não parecia ter nexo nenhum, né, você colocar como milhas aéreas é, na regulamentação é, até o momento em que a, o, os próprios parlamentares começaram a entender esse negócio minimamente e quem estava propondo a lei estava sendo bem assessorado. Esse PL aqui, o que eu acho mais interessante, e era uma das coisas que é, foi discutida ali com uma, um monte de gente do mercado, que é, cara, precisamos delegar é, aos é, órgãos as responsabilidades é, pontuais baseadas em cada segmento do mercado cripto, né? Desde o momento aqui de retirada da CVM, a responsabilidade de supervisão do mercado de criptoativos, até outras possibilidades aqui que estão na mesa. Qual que é a grande questão que não é abordada aqui, que eu acho que todo mundo tem que é, é, começar a perceber, que é, essa estrutura que está sendo colocada aqui, ela custa. Exemplo, é, isenta de imposto até 20, 20, 2029 as compras, incluindo importações de maquinário e software para processamento, preservação e mineração de criptomoedas por empresas que neutralizarem 100% de emissões. Legal, como que você é, fiscaliza isso, como que você dá selo para isso? Isso custa dinheiro. Então, assim, isso aqui é um plano legal e tudo mais, mas à medida que você delega para algumas instituições que não estavam com essa prerrogativa de fiscalizar esse mercado, você precisa de recurso para bancar isso. Com o mercado quer se desenvolver, você, óbvio, assim, eu acho nada mais do é, do, do que justo que é, se encontre alguma alternativa para que esse parte desse é, imposto que é recolhido por empresa de cripto flua para isso, porque o ideal seria exatamente isso, de, é, distinguir ou simplesmente encontrar ali um QNAP específico de empresas de cripto ou alguns QNAP específicos de empresa de cripto nessa denominação para que você tenha essa possibilidade é, de fiscalização, porque tudo aqui é se né? E é o ideal, mas essa estrutura tem custo. Eu acho que quando a gente olha é, para o mercado mundial e olha para o regulador local, e aí eu é, gosto de pensar mais no Banco Central mesmo e na CDM, cara, esses caras são muito ligados no que está acontecendo no mercado, isso desde. É, da, é, da do ciclo de fintechs aqui no Brasil. Então, o cara, ah, tá acontecendo alguma coisa, eu quero entender isso, conversa comigo, me explica e eu vou, aos poucos, é, evoluindo dessa forma. O Banco Central sempre teve é, essa postura e, e, além disso, né é, a CVM, né, eu sempre gosto de lembrar isso, é, fez uma norma para fundo de, de investimento em cripto em nove meses, né, depois do lançamento do primeiro, ali, o tentativo de lançamento do primeiro da BLP. Então, assim, o regulador local ele está é, muito de olho nisso e acho que fico muito feliz com um PL desse que a gente não tem nenhuma coisa restritiva ou taxativa do mercado do cripto. Simplesmente você começa a evoluir a consciência do que, que é, precisa ser regulado em cripto e delegar para as organizações. Para mim, esse foi um ótimo PL aí que avançou.
1: É, bacana, bacana. Na verdade, é legal as visões que tu trouxe e os custos disso também. Uh, acho que é uma coisa que a gente não costuma olhar sempre, né? E eu vou comentar um pouquinho agora, gente, sobre a questão do Tether, tá? Da Stablecoin, o SDT. Tá? que é pela rede Tether, né? que eu já comentei algumas vezes aqui com vocês. E eu não sei se vocês se lembram, mas uh, o ano passado, em fevereiro de 2021, teve um acordo né, judicial uh, envolvendo 18,5 milhões de dólares com o gabinete do Procurador-Geral de Nova York, tá? uh, dizendo que a, a Tether ela deveria... Uh, mostrar a capacidade de ela ter essa reserva que ela fala que tem em dólares, né? Então, assim, a gente viu que ela acabou reduzindo agora, nesse novo relatório, as notas promissórias em 21%, tá? Desde o último atestado delas de reserva, tá? Uh, então, assim... Uh, o ano passado também teve uma outra coisa envolvendo, elas que, envolvendo ela, que foi a crise da Evergrade, que essa foi um pouco mais recente, né? Então, a gente, eles estavam com medo de que a crise da Evergrade poderia afetar principalmente os papéis comerciais uh, do Tether. E, enfim, ela falou que não, acabou realmente não afetando, né? Então, assim, o que que fala nesse novo atestado, tá, mais recente, que acabou detalhando sobre essas reservas de tether, tá? Ele fala que a composição das reservas de tether mudou, né, significativamente, desde aquele outro relatório, né, com os depósitos em dinheiro e bancários caindo 42%, tá, enquanto a alocação de fundos de mercado aumentou 200%, tá. Então, o que, que a gente vê com todo esse movimento, assim? Uh, é bom, a gente sabe assim, existem as criptomoedas, existem em todo esse mercado. É bacana que existe alguém tentando regular, assim, vamos dizer, porque estava usando o nome do dólar. Então, eu entendo a preocupação do mercado americano, sabe? Uh, até De um lado, até me sinto aliviada que existe alguém realmente fazendo esse, esse cálculo, cuidando. Uh, e do outro lado, eu penso até onde vai o poder de cada estado principalmente nessa questão das criptomoedas né? e aí eu queria perguntar para o André se ele tem alguma stablecoin uh, e o que, que ele vê ou qual é a justificativa dele ter ou não ter na sua carteira uh, stablecoin eu,
2: eu sempre uso stablecoin como mecanismo de, de defesa né? é, especialmente no portfólio que você tem que olhar para 100% dele, né? quanto a as possibilidades ali que uh, as stablecoins permitem, né? Eu gosto muito do da ideia de farming, acho que o negócio está muito em voga aí é o ST, é, da Terra, da Luna, mas o, o de modo geral, assim, eu não é, sugiro, é, recomendo ou, ou tenho é, posição em Tether, né? Acho que todo esse fudge aí, é, pô, bacana prova de reserva e tudo mais mas me sinto muito mais confortável com uma empresa que esteja ao alcance é, da regulação americana do que uma empresa que não esteja ao alcance da regulação americana. Acho que se tiver que dar algum chabu é, vai acontecer é, vai acontecer por meio do tether e não por meio de uma é, USDC ou, ou qualquer outra é, criptomoeda bastreada nos Estados Unidos. Né? O, esse contexto, para mim, só me abre é, algumas perguntas, né? Então, é legal, ah, André, mas pô, olha a reserva, olha isso. Mas legal, mas, é, você tem um risco mínimo ali de não estar tá acompanhado pelo regulador ou não estar tá nas mãos do regulador. Isso, para mim, é muito é, é pesado na hora dessa decisão, até porque você não tem benefício nenhum de ter Tether em vez de ter o SDC. Tudo vale um dólar, de fato. A coisa que eu acho que vai acontecer é, em algum momento... É, é que o, o, o governo americano alguma entidade é, otorgada por ele Vai emitir essa moeda central de banco central E aí vai ficar meio que obsoleto Porque que você vai segurar um PEG dólar Ao invés de segurar o próprio dólar Que é garantido pelo Fed Então essa espécie de Fedcoin Ela vai possibilitar isso E acho que o mercado vai é, pouco se importar para estar é, tá, em USDC, USDT já que você pode comprar de fato o ativo que é garantido diretamente pela, é, pelo governo e não tem nenhum intermediário. Assim. Mas no, no limite é isso, assim, não de um downside que pode me tirar do jogo se eu estiver acreditando que aquilo tem pegue um para um.
1: Não, perfeito. Uh, a gente agora falando de uma coisa que o André comentou sobre o SDC, né? A gente tem aqui no MB, o SDT, a gente, o SDC e não tem o SDT, tá? Então, se vocês quiserem uh, dar uma olhada também ali na plataforma, é um ativo que a gente tem aqui e vocês podem uh, se posicionar também em dólar. Isso aí, Humberto. Estava só travando. Espera,
0: okay, peraí. peraí.
1: Eu até poderia falar, mas Agora essa... vocês me escutam? Certo? O Mauri estava pedindo aqui para falar. O problema ah, é que pô. essa parte aqui é um web que... que vai tocar, tá, Mauri? Ele que preparou aqui o conteúdo para gente, para ver sobre avaliação do mercado e tudo mais.
0: Não, tudo bem. Tipo, acho que agora o pessoal está me ouvindo, né? Não sei se vocês conseguem me ouvir, né?
1: Sim, tudo certo.
0: Tá. É... Então, eu tipo, via, vi que ah, realmente as pessoas que estavam com colateral em cripto começaram durante a semana acumulando esse colateral. Né? A gente abriu a semana com dólar. Ontem mesmo eles já tinham virado fortemente para real, para real não, para USB, USDT, UST, enfim, stablecoins e correlacionados. É, numa clara visão de eu quero caixa, eu preciso de caixa. Então, é, quando... O mercado começou realmente nessa expectativa de será que vai ou não dropar. É, já já estava precificada, novamente essa possibilidade estava então, totalmente na expectativa ali, aguardando é, o tipo de movimentação. Eu só não acreditei realmente que eu fosse dormir e acordar com a guerra. É, a gente estava vendo pelo menos a região dos 37 mil Possibilitando aumento de posição tanto para o, o, os investidores de curto quanto para os investidores de longo prazo, as taxas de funding rate realmente ainda possibilitando que os shortados pagassem quem está posicionado com long, ou seja, numa clara percepção de que o mercado estava confiante na queda e realmente o volume muito fora do que vinha se mantendo ali, né? Pessoal, mercado de derivativo. Então, quando a gente Percebe especificamente Esse tipo de, de, de posição Realmente você vê é, Os investidores de longo prazo Aumentando posição Traz aquela certeza de que quem está dentro do mercado Realmente percebe Que é um momento Que não é o mercado cripto que está sendo é, tipo, Gerando qualquer tipo de conflito né? não, é um, não é por questões Do mercado cripto Que o mercado está caindo É questão de Que está influenciando também isso mostra que tipo, uh, os indicadores e uh, os fundamentos do mercado eles continuam ali intactos, porém a precificação, que nada mais é do que uma parcela do mercado que coloca a vista, que coloca o preço ali, né? acredita realmente na necessidade de que esse, esse. Muito provavelmente esses preços serão reduzidos e principalmente serão realizados ali, inclusive com prejuízo para poder é, manter o, o, o.. como é o nome? manter o fluxo de caixa, né? E aí eu queria entender, tipo, se você, André, tá vendo alguma coisa diferente, é, vocês aí de research que acompanham vários indicadores, se você puder também comentar para o mercado aí o que é que as pessoas, o que, é que vocês estão vendo do lado de vocês aí? Eu acho que realmente ia enriquecer bastante o debate.
2: Boa, maravilhoso, Humberto.
0: É, acho que você, como trader,
2: você olha muita perspectiva é, do mercado ali, é, que eu diria talvez mais institucional na né? pensando na história no futuro, talvez colateral um pouco ali, mas talvez dentro de exchange. Eu eh, hoje eh, depois de conversar com algumas pessoas ali ao longo da semana, até com vocês mesmo aí da da mesa e eh, entendeu algumas coisas. Né? Existe uma briga hoje entre eh, bull e bear. Né? Então quem quer tabu, tá quem está que bear? bear. O mercado bearish é o mercado institucional que ainda não entrou. É, quando eu coloco ali algumas métricas que eu gosto de ver, como o long-term holder ou o supply que nos movimenta mais de um ano, e sempre gosto de me manter o mais minimalista possível na hora de analisar o momento do, do mercado específico, eu vejo que as moedas com mais de um, de um ano ou mais que nos movimentam estão ali na casa dos 61%. Né? Ou seja, quase dois terços do Bitcoin se movimenta há um ano ou mais. Quando a gente coloca isso em perspectiva histórica, a gente está muito próximo do all-time high anterior, né? desse acúmulo aí ou dessa dormência uhum. dos bitcoins. E isso, é, quando a gente olha para o long-term holder, conta mais ou menos a mesma história. Né? Quando a gente olha para o supply que nos movimenta há tá dois anos ou mais, a gente consegue ver claramente que as moedas que estão maturando ou estão é, sendo holdadas ali pelos holders são holders que se seguraram ali entre um ou dois anos. Né? Quando você olha para trás, está pensando é o cara que comprou no começo de 2021, lembra, o cara que comprou naquela puta pernada do mercado do cripto, naquela alvoroço, até o, o final, o começo de 2020, que o cara que comprou na tese do hall Esse cara está segurando esse negócio até aqui. Se a gente colocar em perspectiva, pensando que o cara aqui nesse espectro da virada de 2020, ali desde o, do 12 de março até é, o, o começo de 2021, que é o que a gente está hoje, é, eu acredito muito na tese de que ali o mercado o mercado se institucionalizou A gente viu bastante movimento do Bitcoin saindo das exchanges Que comprova isso, que foi um movimento inédito ali E esse movimento de saída é, dos Bitcoins das, das exchanges Aconteceu ali de forma bem agressiva até abril ali no IPO da Coinbase Depois esse fluxo volta a subir, depois ele volta a cair Hoje ele se mantém flat ali mais ou menos desde é, outubro de 2021 e esse é, movimento flat aí ou seja não sai nem entra bitcoins exchanges é uma briga entre o institucional comprando e sacando e o varejo é, entrando com dinheiro e você vê isso a diferença em algumas exchanges né? você tem exchanges sabidamente de varejo é, acumulando né, bitcoins né, entre aspas entrando a é, entrada de, de bitcoins dentro do da, da, da sua plataforma e é, corretoras ali sabidamente institucionais como Coinbase também, mais ou menos flat aí é beleza, esse contexto para mim conta que história o que eu estou vendo hoje na tela e tentando entender Eu estou vendo um mercado que comprou lá atrás Ainda é, rodando esse negócio A gente não teve a capitulação desse cara E o cara que está pensando em comprar cripto Está cripto, pensando ainda Ainda não tivemos um movimento mais forte é, desse, Dessa mesma ideia que surgiu lá com o Paul do Jones Que o 12 de março Puxou esse mercado, é, pro, levou esse mercado para o institucional. O contexto geral para mim é, é isso. Assim, quando a gente bota é, em perspectiva dos ciclos do, do Bitcoin, e aí só trazendo já um insight mim que é muito claro, é o seguinte: cara, você pode estar tá comprando esse negócio e a gente está amargando aí um bear market até os 30 mil dólares ou próximo disso, e é, você talvez veja recuperar esse negócio em 2023 ou 2024 com a narrativa do HAL. Só que quando eu boto o tanto é, de, de ganho que o Bitcoin e o mercado cripto já teve nesse ciclo de alta, eu, eu considero ainda assimetricamente convidativo. É, você comprar hoje com a possibilidade desse mercado é, ser de, ser um, um bear market diferente do que foi em 2018, ou é, você comprar esse, é, esse mercado com a possibilidade de segurar até 2024 e ver essa narrativa do halving acontecer de novo, e aí Bitcoin respondendo aos ciclos próprios e não é, tendo mudado seus ciclos, por mais que, o, que os investidores tenham mudado ao longo do tempo né? é, Esse cenário está para mim Estou comprando com uma cabeça de longo prazo de 2024 Mas tendo a possibilidade de upside no curto prazo Dado a quantidade absurda de novos produtos e novos projetos que devem sair
0: ali ao longo de 2022 Você quer falar alguma coisa, Vivi, sobre os dados de mercado?
1: Não, gente, vocês já completaram bem. Agora a gente já está também no final do Morning Call. Já passou das oito e meia e vamos liberar esse pessoal. E eu estou no Rio aí, ó, vocês sabem. Então, assim, <risos> quero tentar aproveitar um pouquinho. Me ajudem. <risos> é isso aí, gente. Obrigada, tá? Obrigada pela participação de todo mundo. Uh, a gente aparece amanhã aqui. Vai ter participação especial do pessoal do Traders Club também. Então... Vamos aí, dá uma força, ajudem a nossa audiência aí e eu te a forma do bebê. Então, você quer falar suas últimas palavras aí, André, para
0: gente encerrar a live? Não.
2: Boa. Ah, não, só agradecer de novo o papo aí, sempre que precisar, só chamar aí, pessoal. Muito bom papo.
1: Tchau, tchau, pessoal. Tchau, um abraço.
0: Não é o momento de se comemorar, mas é o momento também de ficar ligado no preço E principalmente remontar A sua estratégia Então valeu a todo mundo, um abraço e até amanhã